0: Herzlich Willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir über Nischen Keywords, mega wichtig für eure SEO-Strategie. Da steckt auch richtig Geschäft hinter. Wir erklären, was es ist, richtig an Beispielen, wie man es recherchiert, wie man vorgeht.
1: Ja, Nischen Keywords. Das ist vor allem nicht das, was der Chef googelt, oder? (lacht) Genau.
0: Also die Chefs googeln meistens andere Keywords. Und bei den Nischen-Keywords geht es wirklich, also das ist richtig SEO. Und das ist einfach ein Thema, was super wichtig ist, gerade auch, wenn man am Anfang ist. Und deswegen machen wir das jetzt auch bei uns in der Academy wieder, einen richtig eigenen Workshop. Haben wir auch schon mehrfach besprochen. Gibt viele ähm, Aufzeichnungen auch dazu. Und äh, da machen wir es ja auch immer oft an Beispiel von Mitgliedern oder Äh, besprechen es wirklich ganz konkret, also es wird richtig spannend, aber jetzt legen wir wir erstmal los und erklären, was so ein bisschen die Fragestellungen sind, an denen viele knabbern, was wir einfach immer wieder sehen und das erste ist wirklich, wie recherchiere ich denn diese Nischen-Keywords, wie gehe ich da eigentlich vor?
1: Ja, also das Problem ist wirklich, da erstmal drauf zu kommen, also es gibt verschiedene Strategien, ähm, wie wie man SEO in der Tiefe macht, das hat auch viel mit Longtail zu tun. Ja, wir haben ja Nischen-Keywords, aber vielleicht in der Definition kann man natürlich auch sagen, das sind Longtail-Keywords, über die wir hier sprechen. Und da muss man ja aber irgendwie rankommen. Man muss ja erstmal einen Einstieg finden in bestimmte Themenbereiche, wo man sagt, da sind jetzt Nischen-Keywords oder das, das, das ist ein Nischen-Keyword, das ist ein Haupt-Keyword. Und oft fehlt so eine systematische Herangehensweise. Ja, und, und was wir halt auch oft sehen, ist, dass, es auch, dass auch viele KollegInnen Probleme haben, ähm, diese Unterscheidung zu machen zwischen was ist denn ein Hauptkeyword und was ist denn ein Nischenkeyword ja um das um das auch getrennt voneinander vielleicht auch auch zu betrachten ja ja und ähm, genau und deswegen ich weiß nicht wir können ja auch mal vielleicht mal über das Suchvolumen sprechen ja was wie wie definiert sich denn überhaupt ein Nischenkeyword oder ein Longtailkeyword in Bezug auf das Hauptkeyword weil man muss auch wirklich sagen da da kommt dieser SEO-Spruch auch zu tragen es kommt drauf an ja weil es immer ähm, auch auf das auf die Branche oder auf das Geschäft des Unternehmens ankommt, über das man spricht, wo man dann diese Unterscheidung macht. Das heißt, ich finde es immer super schwer zu sagen, wie viel Suchvolumen hat denn zum Beispiel ein Nischen-Keyword? Im Vergleich genau. zum haupt oder? Ja,
0: dann sagst du, ja, sie hat 50 Suchen im Monat oder 100 Suchen im Monat. Jo, aber äh, es kommt ja, wie du auch immer sagst, auf das Verhältnis an. Ne, also auf das Verhältnis zwischen dem großen Wort und äh, dem Suchbegriff und dem kleinen Wort. Ich gebe jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, weil wir es hinten auch noch weiter auffächern. Nehmen wir mal an, ihr würdet Stühle verkaufen und ich gebe bei einem SEO-Tool Stühle ein. Ja, also wirklich ganz simpel. Dann suchen nach Stühle 25.000 Leute und dahinter, äh, äh, dahinter wird es dann immer kleiner und ganz viele Begriffe sind dahinter. Nämlich, äh, wer ist es, also dann müsste man irgendwann bei 2000, 5000, 100, 800, 700 suchen im Monat und das sind tausende, zigtausende Keywords, die dahinter sind und Keyword-Kombinationen. Und das ist glaube ich das, was du auch meintest mit, ja wo fange ich denn jetzt an, wie soll, wie soll ich die jetzt sortieren, soll ich die jetzt alle tausende Keywords nehmen Ja, und das möchte man gleich nochmal äh, erklären, wie da einfach eine SEO-Denkweise ist, wie man auch Herr wird dieser äh, dieser dieser riesen Keyword und dass man das dann am Ende wieder für sich runterdampft und eben auch klar weiß wie man das umsetzt
1: genau das ist so das es erste hat auch eine große ne? handwerkliche Komponente auch ja. ne? die man wie man dass sich das aufgearbeitet genau ja. und das zweite finde ich ist aber auch eine ich sag mal politische Komponente also ne, wenn man wir haben ja den Chef jetzt gerade so ein bisschen durch den Kakao gezogen und gesagt, der, der gibt ja immer nur die ein mit den großen Begriffen. Der gibt ja jeden Morgen Stühle ein und guckt, wo stehen wir da, Platz 25, ja. Platz 18, Platz, Platz 9 oder so. Ähm, und, äh, und sagt, ja, ich will für Stühle nach vorne. Und dann kommt man an und hat vielleicht ein Nischen-Keyword gerade mitgebracht. Und dann ist die Frage, ja, ja, aber da, da sucht ja keiner nach. Lohnt sich das überhaupt? Ja, solche Argumentationen hören wir ja auch relativ oft.
0: Ja, das sind wir, wir. haben ja mit den Chefinnen und Chefs zu tun. Das sind halt die, die sich reintanken, die sich äh, selber schlau machen und die dann die Themen reinbringen ins Marketing und die aber gleichzeitig natürlich auch äh, die Manager sind und sagen: Ja, Aufwand und Ertrag. Ja. ja, also auf der einen Seite pushen und auf der anderen Seite, ja, bringt das denn jetzt was? Ne? Und ja, gerade das sind auch, valide wenn Fragen. Man, ja, ja, ja. finde ich, das sind total berechtigte Fragen. Und gerade, wenn man dann sagt, ja, und da suchen 50 Leute im Monat nach, jo, und, und das sollen wir jetzt machen, sollen wir dafür jetzt irgendwie, äh, die soll ich jetzt dafür Ressourcen allokieren, Budgets freimachen, dass jemand zum Beispiel äh, Texte dafür schreibt oder so, da sind wir ganz schnell in dieser lohnt sich das und auch darauf möchten wir gleich eine Antwort geben. Mhm. Weil das wirklich, auch äh, auch da kann man wirklich zahlenbasiert vorgehen und auch zeigen, wann und wie es sich lohnt.
1: Ja. Genau. Und dann das letzte ist die Frage, wie wie ähm, wie gehe ich das contentmäßig an oder auch strukturell auf der Webseite. Ja, also das ist ja halt auch finde ich ähm, oft total unklar, weil man ja vielleicht auch noch gar nicht die Formate hat, die man braucht, um damit äh, um um solche bestimmten Bereiche abzudecken oder je nachdem, was man dann später vorhat, auch noch gar nicht weiß, dass es vielleicht auch irgendwelche technischen Möglichkeiten noch gibt, bestimmte Taxonomien abzudecken und so weiter und so fort. Also es sind super viele Fragen auf der Content-Ebene, oder? Ja, ich
0: muss jetzt gerade an ein Gespräch denken, war jetzt vor kurzem hat mich ein Startup, äh, habe ich mit einem Startup-Gründer gesprochen und der gesagt hat, ja, und ich, wie, mach ich jetzt, wie baue ich jetzt meine Webseite auf, wo ich gesagt habe, ja, was sind denn deine Keywords? Ja, weiß ich nicht. Ja, okay. Aber wie baust du die Webseite auf? Das hängt ja an den Keywords. Also wenn du jetzt zehntausende Keywords hast und du willst versuchen, die systematisch auf deiner Seite abzubilden, hat das ganz viele Folgen für die Website-Struktur. Das kann dir aber auch kein Web, äh, keine Webdesign-Agentur in der Regel beantworten. Ja, also, sondern da wird dann gesagt, ja, da machen wir jetzt äh, unsere über uns und Produkte und so, ja. Ja, aber wo kommen die ganzen Keywords hin? Die man ja auch in der Regel gar nicht kennt, sondern nur irgendwie ähm, auszugsweise vielleicht mal angefangen hat zu recherchieren. Hm. und ähm, Und da gibt es einfach bewährte Methoden, wie man vorgeht, kommen wir gleich zu wo man auch, wo dann auch wirklich auch der Kopf anspringen sollte und so, da müssen müssen wir jetzt tiefer rein und so und und dann eben im nächsten Schritt, wie man das auch abbildet und diese Website-Struktur, das kann man halt, das können halt eigene Seiten sein, das können aber auch Absätze auf bestimmten äh, Seiten sein, das können bestimmte Verzeichnisse sein, da muss man einfach wirklich äh, ein Stück weit Gehirnschmalz reinstecken, aber das Schöne ist ja, wenn die einmal steht, dann steht sie. Das ist ja auch was, was du auch immer sagst, oder? Dass dass es halt ein Fundament ist, dass man sich da aufbaut.
1: Ja, genau. Also das das lohnt sich auf jeden Fall. Also das ist ein Aspekt, den ich eigentlich gerne noch ansprechen möchte, bevor wir uns jetzt in die Praxis begeben. Ähm, Weil es es gibt ja auch viele Situationen, wo Unternehmer oder Teams auch sagen, wir wissen, dass wir eigentlich jetzt, so wie wir aufgestellt sind gerade, eigentlich gar nicht die große Chance haben, für unsere großen Begriffe nach vorne zu kommen. Also Nischenstrategien ist ja auch was Unternehmerisches oder wo man sagt, wir sind uns bewusst, dass da Potenzial für uns liegt. Also wir möchten da ja gerne reingehen, weil wir wir uns da was von versprechen und so und weil weil das Bereiche sind, die vielleicht auch nicht so so tief äh, bearbeitet worden sind und, und weil die Suchvolumen von großen Keywords auch ein bisschen abschrecken und sagen, boah, das ist aber ja jetzt jetzt für Stühle da gegen Amazon und 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 Ladenzeile und wer da vorne alle steht äh, anzugehen das ist ja auch manchmal unrealistisch ja das heißt die Nischenstrategien sind ja auch Chefs sind ja auch äh, Themen die man gerne angehen möchte nur weiß halt nicht genau wo man anfangen soll ja
0: ich finde zum Beispiel spannend wir hatten jetzt gerade die Manon äh, äh, bei uns im Interview von der Metallbude ja und die haben halt, das sind ein Möbel-Startup und machen Designmöbel mit einem Metallschwerpunkt. Und wenn man sich die Rankings anguckt, dann siehst du halt einfach, die äh, haben sich innerhalb von einem Jahr gegen Amazon und Otto ihren Platz erkämpft, ja. Und äh, und äh, mit einer klaren SEO-Strategie dahinter. Und das es heißt, hat ganz viel mit den Keywords zu tun, ganz viel mit den Angeboten, die man natürlich auch hat. Können wir gleich zu. Und dann hast du auch, gerade gegen die großen Schlachtschiffe, eben eine Chance, wenn du dich wirklich gut spezialisierst. Und da hängen eben wieder die Nischen und die Longtail keywords ähm, spielen da eine zentrale Rolle. Ja, ja. Also Und das ist, man muss mal echt mal sagen, also deswegen, das passt mir auch oft nicht, wenn dann gesagt wird, ja, und da hat man ja gegen Amazon eh keine Chance und so. Ja klar, wenn du den einen Begriff eingibst und dann steht der Amazon vorne, dann sagst du, schaffe ich nie. Jo. Aber das ist halt so, einmal drauf geguckt, das reicht halt nicht. Um, sondern es geht um eine systematische Herangehensweise. Ich finde, darüber kann man jetzt eigentlich reden und das dann auch nochmal mit vielen Beispielen auch unterfüttern, damit ihr auch so eine Vorstellung bekommt.
1: Ja, und ich muss dazu vielleicht noch als Ergänzung, wenn wenn in, im Nischen-Keyword Amazon vorne steht, ist es eher ein Zeichen dafür, dass da Blue Ocean ist und man da ziemlich viel Chancen <lacht> hat, weil einfach kein anderer da ist, der... Weil Amazon ist ja ja auch nicht der Top-Experte in in, in der absoluten Nische oder so. Das das rankt ja nur da, weil die Domain so groß ist und weil sie dafür ein Content-Angebot haben. Und und, äh, eigentlich ist das ein gutes Zeichen.
0: Und bei Nischenprodukten, sorry, wir müssen noch gerade reingrätschen, bevor du loslegst, wollen die User auch gerne Brands. Ja, also äh, vielleicht sagt man dann auch, äh, äh, ich möchte, wenn ich jetzt nach einem äh, nach einem Metalltisch äh, suche, ja, möchte ich gerne eigentlich auch einen haben, der von einer bekannten Brand, die ich halt kenne vielleicht, die ich schon auf Insta gesehen habe oder wo ich schon mehrmals über SEO immer wieder auf die drauf gekommen bin und ähm, auch da hast du halt bist du einfach auch eine Alternative. Ja, aber leg mal los. Wie geht's jetzt eine wie Gesamtstrategie? Ja, also die uns mal super wichtig ist, der, kannst du mal kurz umreißen und dann unterfüttern wir die mit Beispielen
1: ja, oft plumpsen die Nischenstrategien raus, ganz automatisch, wenn man sich mit seinen Keywords auseinandersetzt und eine Keyword-Strategie entwickelt. Ja, und dafür braucht man natürlich eine gewisse SEO-Grundvoraussetzung, die muss da sein, um sich in die Lage zu versetzen, so eine Gesamtstrategie auch am Ende zu haben. Das heißt, man braucht Keyword-Daten, man braucht ein Tool, eine Software, mit der man recherchieren kann. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wenn ihr schon eine SEO-Suite habt, klar, dann habt ihr schon super Grundvoraussetzungen, das machen zu können, Keyword abfragen zu können, Wettbewerber zu analysieren, ja, ist ja auch eine Möglichkeit zu schauen, wo stehen denn die anderen, gibt es schon Wettbewerber, die bestimmte Bereiche bearbeitet haben, die Inspirationen sind ähm, für, mich, für einen selber, Ja, wo man sich SEO-Strategien abgucken kann, das ist auch eine sehr übliche Vorgehensweise ähm, und das dritte ist, finde ich, ein bisschen abseits von, von dieser SEO-technischen Sache, dass, dass, dass ihr euch euer Produkt erstmal anschaut und sagt, welche Funktionen hat das Produkt, welche Eigenschaften hat das Produkt, welche Attribute hat das Produkt ja und, und dann eine Liste machen und das dann wieder toolbasiert abprüft und guckt, ist da Suchvolumen hinter ja und dann geht es auch nicht um die Tausenden Suchen im Monat, sondern das ist ja klar, wenn das nur ein Attribut von einem Produkt ist, ist das ja auch logisch, dass da dann auch nicht Tausende nachsuchen, sondern da muss man auch sagen, ich suche auch explizit nach Keywords, die ähm, die im mittleren bis unteren Bereich sind. Was das Suchvolumen hat, ist, angeht, im Verhältnis zu meinen Hauptbegriffen. Ja, also manchmal ist das ist, ist ein kleines Suchvolumen 1000 Suchen, manchmal ist ein kleines Suchvolumen 50 Suchen. Ja, aber da je nachdem in welchem Bereich ihr seid, im B2C habt ihr mehr als im B2B. Ja, ähm, und das wäre so so der erste Rundumschlag, den ich machen würde, was die Gesamtstrategie auf Keyword-Ebene angeht. Und jetzt brauchen wir Beispiele.
0: Ja. Machen wir ein Software-Beispiel, dann machen wir noch das Stuhl-Beispiel, ähm, und dann glaube ich, sind wir schon ein Stück weiter.
1: Ja, gerne. Ja, ich kann ja mal anfangen mit, ja. äh, im, im Software-Bereich. Klassisches, klassische Software. Ich habe eine ne Software, mit der ich, mit der ich irgendwie was im Bereich Rechnungswesen machen kann. Ähm, und mit der Software das ist dann eine, eine Buchhaltungssoftware zum Beispiel, das ist dann der Oberbegriff. Und ich kann mit dieser Software Rechnungen erstellen. Das ist eine Funktion, ja? So. Und, und, äh, und das sehe ich. Ich weiß, dass man das damit machen kann und prüfe das dann ab. Rechnung erstellen. Oder ich mache, äh, ein Angebot erstellen. Oder ich kann einen Kostenvoranschlag erstellen. Oder ich kann irgendwas im Bereich Einkauf, lief, Lieferschein, Lieferanten, irgendwas, ja? So. Das heißt, ich habe diese Funktionen und ich prüfe das ab. Und, ähm, und krieg sofort transaktionale Keywords raus, weil, weil da ist ja immer, da ist ja jemand, der möchte ja schon was tun. Das heißt, da ist ja immer ein Verb mit drin, erstellen, anlegen und so weiter. Das heißt, ich bin direkt in der Nische so, sozusagen von der Funktion und kann daraus weitere Keyword-Strategien ableiten. Ja. Aus dem und, Produkt heraus. Und dann ne, wird zum Beispiel Lieferschein
0: erstellen. Äh, suchen äh, 150 Leute nach, ja. ja. Äh, Lieferschein erstellen, Vorlage, ja, Lieferschein online erstellen. Dann wird es immer ganz klein direkt, ja. Oder Rechnung erstellen, Rechnung online erstellen, Rechnung erstellen, Vorlage. Ja, dann wird es direkt wieder, geht's direkt in die Tiefe, ja, und äh, und das ist dann was, wo man halt direkt auch anfängt, Muster zu erkennen. Und das ist ja auch das, woran, was, finde ich, auch eine professionelle Keyword-Strategie ausmacht, dass man diese Muster sieht, was sie auch immer Taxonomien nennen, und dann anfängt, wirklich in die Tiefe zu graben.
1: Ja, anderes Beispiel. Ja. Mach doch mal ein Shop-Beispiel.
0: Genau, ich mache jetzt mal dieses Stühle-Beispiel. Nehmen wir mal an, du äh, verkaufst Stühle und dann verkaufst du Stühle in verschiedenen Farben. Ja. Dann gibt es Stühle oder in verschiedenen Arten, in äh, Holz oder vielleicht jetzt wieder Metall oder weiß nicht was, ja, dann in grün, braun, rot, ja, gelb und überall wird nachgesucht. Oder du gehst in die Anwendung rein oder den Ort, wo das eigentlich genutzt wird, Praxisstühle Konferenzstühle, Kirchenstühle, das Beispiel hatten wir jetzt gerade bei uns in der Academy, super engagierte Geschäftsführer, auch richtig open-minded, richtig engagiert, mega interessant und dann kann man das natürlich auch wieder kombinieren. Vielleicht suchen die Leute auch, weiß ich jetzt nicht mehr, nach Praxisstühle und den Farben, ja? Und dann wird das immer äh, immer tiefer und immer spezifischer und man ist halt ganz nah am Search Intent. Also wenn jemand n- n- nach einem äh, nach einem Praxisstuhl einer bestimmten Farbe sucht und man rankt dazu, dann ist das einfach auch das, was die Leute haben wollen. Also das ist, kommen wir gleich auch noch zu, aus dem Produkt heraus eine Keyword-Recherche zu machen, das dann mit einer Wettbewerbsrecherche zu kombinieren mit einem professionellen SEO-Tool, dann seid ihr mega weit. Ja, also Und wir haben zum Beispiel bei uns in der Academy, das wirklich das, was wir machen, da haben wir äh, mit Sistrix und SEMrush Anleitungen, wir haben kürzlich einen Workshop gemacht mit Mangools, wir machen vielleicht auch noch jetzt demnächst einen Workshop mit unserem Keyword Assistant, den wir gerade selber entwickeln, mit ChatGPT in Kombination, ja, also ähm, das sind, wir testen da viele verschiedene Tools heraus, äh, aus, um damit ihr da sozusagen auch andocken könnt, ja, und äh, und das sind, ganz kurz? Aber du
1: brauchst eine Datenbasis. Gerne. Genau. Diese Datenbasis, das ist das, was mich persönlich gerade auch so daran begeistert, das mit ChatGPT zu machen, weil ja. das ist ein Assistant, der einem dabei hilft, diese Nischen auch zu finden. Das finde ich gerade das Besondere daran, dass man nicht nur eine Liste ausgespuckt bekommt, sondern dass man den oder diejenige, keine Ahnung welches Geschlecht der jetzt gerade hat, dann auch sagen kann, mach mir doch mal Vorschläge. was Was siehst du da drin? Ja, weil, weil dieses Tool ja sehr viel mit Text arbeitet und mit mit dieser semantischen Analyse auch arbeiten kann. Und meine Erfahrung, was ich jetzt in den letzten Wochen oder was wir beide ja auch in den Tests gesehen haben, ist, dass das super gut klappt, dass er sagt, ich habe hier die Keywords und daraus könnte man das, 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 das Thema ableiten. so Und diese Hürde, die ist unglaublich hoch, das merken wir in der Beratung auch, dann auch diese, weil, weil, weil die Erfahrung oft fehlt, dass diese Muster zu erkennen so und und das kann dieses GPT gut Muster erkennen und darauf dann weiterzuarbeiten, das finde ich gerade das Interessante und das würden wir dann auch in der Academy super, wenn das klappt, super gerne auch an die Hand geben, ja. mit dieser Software ja. arbeiten zu können.
0: Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil nicht jeder Podcast-Hörer uns zum Beispiel auch auf LinkedIn folgt oder in einem ja. Newsletter ist, weil da teilen wir ja auch viel. Hintergrund ist der, dass du ja, Fabian, eine Keyword-Datenbank an ein eigenes GPT angeschlossen hast, also dass wir sozusagen nicht mehr, da wird dann nicht mehr geraten, sondern man äh, man zapft eine echte Daten- Keyword-Datenbank an und dann kann man eben chatten und brainstormen und dann aber auch sagen, gib mir die Keywords dazu und dann gibt es halt echte Keywords mit echtem ja. Suchvolumen. Und das ist das, woran wir jetzt gerade arbeiten, so. Weil uns seit halt immer daran gelegen ist, dass man halt auch ins Umsetzen kommt und äh, dass man nicht erschlagen wird von tausend Funktionen, sondern wirklich sehr zielgerichtet vorgeht und, äh, und dann wirklich am Ende ein Keyword-Set hat und sich dann auch darüber Gedanken
1: machen kann, wie bilde ich das ab. Genau. Am besten meldet ihr euch im Newsletter an, ähm, weil wir da auch, äh, wenn wir Content dazu machen und wir das vorstellen, damit arbeiten, dann kriegt ihr das auch mit, weil wir es das darüber auch ankündigen.
0: Ja, das ist auch immer in den so Shownotes, findet ihr den Link und zur Academy wahrscheinlich auch. Ich weiß es gerade gar nicht. <lacht> auf jeden Fall äh, findet ihr es auf unserer Seite, da kann man, könnt ihr euch das auch nochmal reinziehen. Aber lasst nochmal mal die zwei anderen Themen besprechen, nämlich lohnt sich der Aufwand? Super wichtige und auch total berechtigte Frage, wenn man dann zum Beispiel sagt, ja da suchen ja 10.000 nach und da suchen 100 nach. So. Was ist denn unsere Antwort darauf?
1: Ja, das, was wir aus in der Praxis, in den Tools oder in der Analyse auch oft sehen, das ist ein Phänomen, dass teilweise über einzelne Nischen-Rankings, die top sind, genauso viele Klicks kommen, wie über Haupt-Keywords, zu denen man auf Platz 9 steht oder auf Platz 11. Ja? Und ähm, das ist wirklich beeindruckend, wie viel Traffic über den Longtail kommt. Ja, und über diese Nischen. Und dass das oft die Hauptkeywords total outrankt, zumindest, oder von der Performance outperformed eher sagen, weil wir reden ja über Klicks, weil ihr, wir haben das gerade ja schon mit dem Amazon-Beispiel besprochen, wenn da nicht so viel los ist und der Wettbewerb nicht so hoch ist und ihr sehr zielgerichtet eure Angebote beschreibt, dann habt ihr auch Chancen, in die Top 3 zu kommen. Gute Chancen. Und wenn man das in der Breite schafft, über eine Taxonomie, dann äh, generiert ihr darüber oft viel mehr Klicks als über die Haupt-Keywords. Das heißt, dass dieses Argument, lohnt sich das, lässt sich dann einfach entkräften. Ja? Genau, das also existiert dann nicht mehr.
0: Nehmen wir an, du hast 500 Longtail-Keywords oder Nischen-Keywords und jedes Nischen-Keyword hat halt 100 Suchen. Ja, aber wenn du da halt in den Top 3 stehst, kommt da halt richtig Traffic rüber. Trotzdem schon, direkt relativ schnell und das kannst auch nur kannst auch 5000 oder 50000 alles sind oder 500000 Keywords hinten dran hängen. Ja, es ist immer das gleiche Muster, weil du halt in diesem Longtail in der Breite rankst, kriegst du super viel am Ende dann äh, eben Traffic so. Und was auch super wichtig ist, das haben wir ja gerade auch schon in den Beispielen gemerkt, das ist super spezifischer Traffic, also du triffst den Search Intent halt auch genau, die Leute wollen auch genau das wozu du rankst, und um, das heißt, das sind auch die Conversions oft sehr hoch. Ja. Ähm, ein Beispiel haben wir jetzt nicht gebracht, äh, Geostrategien haben wir ja auch schon besprochen, wenn die Leute in bestimmten Städten suchen. Also nehmen wir an, du suchst nach Steuerberater, einfach nur das Keyword Steuerberater, dann bist du sehr allgemein, aber wenn du halt nach Steuerberater ähm, München suchst, ja, dann willst du ein Steuerberater in München. Und 100 pro, wer zu Steuerberater München vorne steht, bei dem klingelt jeden Tag das Telefon. Das ist einfach so. Und äh, und das sind halt diese Taxonomien und diese Longtail-Begriffe, die vielleicht dann äh, in den St- in den Geostrategien hast du das ganz oft, dann wird es ganz schnell dünn, weil München ist vielleicht noch eine große Stadt, aber ähm, Wittingen, schwenningen zum Beispiel oder so, oder Oder so eine Eikel dauert es dann halt sehr dünn. Aber der Search Intent ist genau. Es Städte, ich glaube, ein War eine Eikel ist vielleicht schon, ja. Es ist,
1: ist, ähm, wie du sagst, es ist schwierig, das Initial zu verargumentieren, weil man hat ja noch die Daten noch nicht. Man hat weder die Daten, wie hoch die Klickrate auf Platz 1 ist von einem Longtail-Keyword, und man hat auch nicht die Daten, wie viele Leads nachher dabei rumkommen. Ja, die hat man ja erst nachher. Nachher freuen sich immer alle. Oder vorher wundert man sich immer, warum der Wettbewerb so erfolgreich ist und so viele ja. Abschlüsse macht und man selber nicht. Ja, Aber das liegt oft daran, weil man in die Tiefe gegangen ist und nicht, weil man für die Hauptkeywords vorne ballert. Ja, Das ist ja. wirklich ähm, eine sehr, sehr erfolgsversprechende Strategie, in die Nische zu gehen. Ja, das ja. Ist, das sehen, wir, sehen wir eigentlich immer, dass sich das relativ schnell auch auszahlt, weil eben der Wettbewerb dann nicht so hoch ist. Ja. Und man und muss sich wirklich auch, auch strategisch die Frage stellen, wo tue ich meine Ressourcen rein, arbeite ich wirklich monatelang an diesem Hauptkeyword, um von 9 auf sechs zu kommen, oder gehe ich in die Breite und, und sammle da das Geschäft ein, das muss man sich wirklich fragen ähm, es macht auch Sinn natürlich für Hauptkeywords zu optimieren, aber, aber man, man darf auch nicht einfach nur abbügeln und sagen, das lohnt sich nicht, das, ist, das stimmt in der Regel nicht ja und Mit das Content, Content ist, haben wir noch nicht gesprochen. Genau.
0: Wie bilde ich das jetzt in der Website-Struktur und in, der, in meinem Content ab? Ja. Und da gibt es auch viele verschiedene oder äh, mehrere verschiedene Ansätze. Ich sag mal eine Handvoll. Ja. Und eine ist zum Beispiel, wenn wir jetzt hier die Software nehmen, dass du äh, spezifische Landing-Pages aufbaust. So, und, äh, und schon diese Landing-Pages so strukturierst und von den Keywords und von der Argumentation und vom Texten her halt wirklich auch auf die Keywords hin optimierst, aber auch zugleich immer auf den User, das ist echt super wichtig, weil das ist ja der Search-Intent. Ja, Wer dann nach, äh, was hast du da vorhin genannt, Lieferschein erstellen sucht, ja. und wenn ich dann dazu eine Seite habe, so erstellen sie einen Lieferschein, Ja, und, und ich habe daneben noch ein Bild von meiner Software, wo halt man sieht, dass man das mit drei Klicks schafft, so ist es halt schon exakt der Search-Intent, den dann halt äh, der User, die Userin halt hat. Und, ähm, und der, der Aufwand, der dahinter liegt, den federt man in der Regel ab, indem man ein systematisches Template entwickelt. Auch das ist Teil unserer Academy oder auch in unseren Beratungen. Und dieses Template dann immer und immer wieder repliziert und individuell anpasst auf das spezifische Thema. Aber darüber kriegt man halt die Stundenzeit krass gedrückt, weil man nicht jedes Mal das Rad neu entwickelt, sondern sagt, das ist meine Vorlage, das ist mein keyword da, so wird es umgesetzt. Und dann kannst du es halt sauber planen und dann kannst du auch sagen, okay, wir machen von den Dingern 5 oder, oder, oder 30 oder 50. Das kommt dann immer noch drauf an, wie schnell man arbeiten will und wie viel Personal man hat, aber man hat halt einfach was an der Hand und weiß, wie man vorgeht.
1: Ja, das war jetzt Software Landing Page Es gibt auch Situationen, wo ihr einen Shop habt. Da ist es natürlich äh, anders, weil im Shop rankt die Struktur ja erstmal in der Regel. Dann haben wir im B2B-Bereich auch manchmal ähm, programmatische Ansätze über Produktdatenbanken oder so eine Geogeschichte. Das ist auch manchmal auch techniklastiger. Ja, Du hast jetzt gesagt, es gibt eine Handvoll Möglichkeiten, damit äh, zu arbeiten. Ja, es gibt eben auch andere Beispiele in anderen Bereichen. Ja, aber das
0: ist so, würde ich sagen, so dass, dass äh, der Rundumschlag. Ja, du brauchst die systematische Strategie mit einem professionellen Tool und ähm, und einer klaren Herangehensweise. Es lohnt sich der Aufwand, weil du halt ganz nah am Geschäft bist und du brauchst dafür eine, 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 einen Ansatz für deine Website-Strukturen. Wenn du das hast, das war auch das, was ich dem Startup-Gründer gesagt habe. Ja? Wenn du das hast, dann kannst du, hast du halt ein richtiges Fundament. Dann kannst du zum Beispiel auch internationalisieren damit. So ja und ähm, dann kannst du äh, dann kannst du richtig baust du dir eine richtig systematische Sichtbarkeit auf. Und ähm, und dann sind halt sehr viele Fragen geklärt und dann geht wirklich in, in Operations, in die Umsetzung, ins Monitoring und äh, und du erarbeitest dir ein Wettbewerbsvorteil und man sieht es halt ja auch an der Metallbude auch wieder. Also es ist wieder ein Beispiel. Also wir besprechen ja auch große Beispiele. ja Wir haben letztens ja AOK besprochen und TK, die mit riesigen Budgets wahrscheinlich sich eine ganz krasse Dominanz aufbauen, aber man sieht es halt auch bei Startups, die dann innerhalb von einem Jahr halt auf einmal wirklich bei den Großen mitmischen, weil sie eben diesen Fokus und diese systematische Herangehensweise
1: haben. Ja. Super, tolles Fazit, würde ich direkt schon sagen, oder? das
0: waren waren unsere Nischen-Keywords. Also wie gesagt, wenn ihr in der Situation seid, dass ihr sagt, das muss ich eigentlich auch mal äh, recherchieren oder ich will einfach mal sehen, wie der Fabian, der Benjamin das machen, so... Dann schaut euch mal unsere Academy an, macht immer mega Spaß und vor allen Dingen, weil wir da halt eben ganz konkret in den Tools sind, unsere Beispiele, äh, unsere Bildschirme teilen, an den Beispielen arbeiten, das finde ich eigentlich immer eine mega Vertiefung, auch was, was wir heute auch im Podcast nicht leisten können, das ist halt einfach Audio, das hörst du auf dem Weg zur Arbeit, im Auto oder auf dem Fahrrad oder weiß ich nicht, Beim ich höre ja, hör ja Podcast immer, wenn ich Socken mache. So, dann also Sockenfalte oder die falsche Sockenzusammensuche. Schwarz und Grau oder weiß ich nicht was. Und, ähm, und da hat man halt einfach nicht den Computer vor Augen. Ja. und ähm, Aber es hat mir auch mega Bock gemacht, ist einfach auch ein Herzensthema von uns. Und ich würde sagen, das war es. Und wir hören uns nächste Woche, oder? Ja, tun wir. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Ciao.